0: 大家好，欢迎收听可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。首先还是欢迎大家可以关注我们的《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们三个专辑的所有音频节目，还可以看到最独特足球专栏文章，最主要的是可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那我们的新赛季英超展望来到了第二期啊，在上期节目中，我们给大家谈到了保级组的五个球队啊。那这期节目我们将会按照顺序来到更往上的五个位置，也就是普通组的五个球队。普通组这个名字其实我也起得很随意啊，因为我实在想不出啊这个位置五个球队该用一个怎样的名字去称呼他们，可能叫什么不上不下，或者说是大差不差。啊，可能就是这么个意思，就是好嘛也好不到哪儿去，但是呢也不至于保级，就是可能在第11到第15的这五个球队的一个位置啊。那这几个球队里面，我第一个要谈到的球队就是这次的三个升班马中的一支啊，也是上赛季英冠的第三名布伦特福德。我、哦、这个球队其实，我觉得要多说两句啊。一方面，就是这个球队其实它的晋级之路也是异常的坎坷。它曾经九次参加英冠的附加赛，但是没有一次可以成功突围啊。这也是他们近七十多年来第一次能够参加顶级联赛，所以对于他们来说其实也是非常的不容易。而另外一方面来说，就是这个球队它其实是有一个非常独特的特色，就是它盛产非常优秀的前锋。比如说，在上个赛季表现非常出色的维拉前锋沃特金斯，包括还有上个赛季在布莱顿队效力的莫派，其实都是布伦特福德所产出的优秀的前锋球员。那上个赛季，其实他们也诞生了一个非常出色的前锋，就是伊万托尼奥。这个球员在上个赛季打进了33个英冠的进球，还有10个助攻，是英冠联赛的最佳射手。也是这个赛季英超非常值得期待的一个前锋球员。那我们可以先来看一下啊，布伦特福德这个球队，他有哪一些比较知名的成员？比如说，他们的教练是丹麦人托马斯·弗兰克，他已经来到布伦特福德执教三年。第一年刚来的时候，他也是接替前任的一个帅位，然后拿到了英冠第十一名。但是在之后的两年，他们都拿到了联赛第三名，进入到了附加赛。可是，啊，一次是输给了富勒姆，而第二次的话是终于在今年战胜了斯旺西，拿到了通往英超的这么一个资格。而且这样一个球队，它是以进攻擅长，所以你看布伦特福德的比赛会非常的过瘾。而且他们也是连续两个赛季是英冠进攻最好的球队啊。这点来说，其实我们可以期待布伦特福德来到英超之后能够有一个非常优异的一个表现，因为其实他们和上个赛季有非常突出表现利兹联是一样的，就是一个攻强守弱的球队。因为我们上一期节目也有谈到，就如果你是一个防守建长球队，你到了英超其实是很难守得住的，因为英超诸强的进攻能力其实都是要比英冠球队高出不止一个档次。但如果你是一个进攻建长球队，那你反而有可能和对方。就是光脚的不怕穿鞋的，双方能够有一个肉搏，在这个过程中还极有可能能够从强队身上拿到分数。就比如说像早期的利兹联，在上个赛季其实打出了非常多场，比如说4比三这样的一个比较高的比分，最后还能够拿到分数。那我觉得布伦特福德其实也具备这样的一个潜力啊，而且作为一个英超的新的升班马，我觉得他们的一股拼劲和一股就是想要证明自己的那么一个。啊，镜头应该也是要比其他球队可能更好一点，可能相比那些传统的升降机球队，他们在这方面会有自己的一个初生牛犊不怕虎的这么一个气质啊。那另外一方面，我们可以看到他优秀的一个球员，比如说伊万托尼，我们已经看到他上个赛季的一个数据。而且最近他的一个新闻其实也引起我的注意，就是他也公然宣称说他不会在比赛开始之前的黑命贵的这种反种族歧视的那个下跪的仪式中做出这样的动作。他本身是一个黑人球员，但是他其实和扎哈一样，他对于这样一个形式主义的一个活动并不是太赞同。我也为他能够做出这样的言论，想要竖起我的大拇指。那另外一方面，他们球队里面还有另外一个比较出色的球员，就是。姆贝乌莫这个球员其实也是上个赛季球队可以升级的一个重要工程。他打进了八个进球和十个助攻，他也是中前场的一个非常重要的球员。再加上在他们两个身边还有来自于芬兰的福什，这个球员其实非常年轻，二十二岁，但是他在上个赛季也给大家带来了八个进球和一个助攻，这样非常优异的表现。这三个球员其实就是目前。布伦特福德锋线上最为锐利的三把尖刀啊，而且这个球队他以打三前锋为主，有时候是四后卫的 433， 有时候是三后卫的343。但是一般来说都会有三个进攻球员突在最前面，给对方的后防线非常大的一个压迫感。另外的话，他们的中场其实有两个丹麦国脚，这个其实也是教练的一个老乡，就是马蒂亚斯·延森还有诺尔高。这两个球员其实也都参加了今年夏天的欧洲杯，尽管在丹麦队里面他们并不是绝对主力，但是他们来到布伦特福德之后，他们的一个能力还是能够得到充分发挥。后卫线上比较知名球员就是瑞典国脚杨森啊，啊这个球员其实也是他们后防线上非常重要的一个人物，尽管他们的防线可以说是有一些问题，如果来到英超的话，可能会被对方的一个锋线有比较多的一些漏洞可以抓。但是他们的门将位置有一个非常不错的一个球员，就是大卫拉亚。这个球员尽管他是个西班牙人，但是他是英超的户口本。他之前在布莱克本有一个非常好的发挥，而且最近他也被和阿森纳队联系在一起。就是据称，阿森纳队想要引入一个非常有实力的门将啊，不管是作为自己的二号门将，还是和莱诺有一个竞争的关系。所以他们其实是想要引进大卫拉亚的。尽管目前来说这个只是一个绯闻的阶段，但是大维拉亚的一个实力仍然是受到了大家的一个肯定。然后在这个下窗，他们其实也有过一点引援的动作，包括就是他们引入了挪威国脚阿热、啊，这个球员其实是来自于凯尔特人的一个右后卫，他上个赛季其实在苏超的一个表现也是非常不错，而且他的身高非常高，一米九八。而且也比较年轻， 2 3岁，所以也使得他在后防线上的一个年轻活力，包括一个争抢头球的能力，其实也都是布伦特福德这个球队非常倚仗的一点啊。他们花了俱乐部 1,570 万，这个其实对于布伦特福德这样一个小球队来说，已经是非常昂贵的一个价格。呃，然后他们还引入了尼日利亚中场弗兰克，这个球员来自于中日德兰，花了俱乐部 1,000 万。这个球员的引入也是为了能够进一步巩固中场的一个竞争力。所以这两笔引援相对来说，我觉得是属于一个升班马球队比较务实的一个操作，价格也不算太贵。但是呢，对于球队的一个提升，可能还是比较明显。但是这个赛季，他们队内的一些老将，比如说上个赛季从西汉姆租借的温斯顿·里德啊，也已经回到了西汉姆队。而且他们的中场马孔德斯还有达尔斯高这两个球员。也已经免签走人啊！这两个球员其实也是上个赛季他们在英冠的一个主力球员，所以这个走人之后，其实也是对于球队的一个实力有一定的影响。但是布伦特福德这样的一个球队，这种以进攻见长的球队，我还是会对他们能够有更大的一些期待，希望他们可以像上个赛季的利兹联一样，给大家有眼前一亮的一个表现啊！而且如果他们的高中锋伊万托尼这个下窗不会被俱乐部卖走的话。那我相信他在新赛季没准又可以成为像上个赛季的班福德一样的一个非常有潜力的年轻前锋。那第二个球队我想说的是圣徒南普敦啊，南普敦这个球队其实真的是，当你对他有所期待的时候，他可能的表现就会比较糟糕；但是你如果看清他的时候，他又可能给你一个超长的发挥。啊，就比如说南普敦上个赛季，其实他有一度甚至于占据了英超的积分榜的榜首位置。但是最后他的名次是多少？英超第15名。那可见这个球队它的稳定性，包括他对于某些球员的一个倚仗，其实是非常的严重啊。首先，他的教练是哈森许特尔，这个教练其实已经来到球队快三年了，他也是前莱比锡队的主教练，所以他其实对于整个球队的调教，呃，你尽管不能说效果非常的立竿见影，但是他仍然是把球队一步一个脚印在往上走，而且整个球队的一个整体性带的还是非常不错。而前锋方面，上个赛季的当家前锋那个丹尼因斯已经转会去到了阿森维拉，所以对于整个球队的影响会是非常巨大。但是他们的前锋线上仍然有我们比较熟悉的切亚当斯，还有就是雷蒙德。谢亚当斯上个赛季其实打进了九个进球，五个助攻，其实表现也是非常不错。而且在这次的欧洲杯，他代表苏格兰队出战，我们也可以看到他的表现仍然是整个苏格兰队里面比较不错的一个发挥啊、呃。包括雷蒙德，这也是一个我们的英超的老面孔，他也曾经啊去过多个球队效力啊。那这个赛季其实也是他在南安普顿的第五个赛季了，也算是南安普顿的一个老将。中场的话，其实有我们非常熟悉的沃德普劳斯，他也是英超的一个任意球的专家。而且他也是多次被呼吁要被招入英格兰国家队啊，尽管最后索斯盖特还是没有带他前去参加今年的欧锦赛。中场另外几个比较知名球员就是阿姆斯特朗，还有就是前切尔西的球员罗梅乌。这几个球员其实也都是实力派的一个代表，尽管他们可能数据上并不是那么出跳，但是他们对于整个南安普顿中场的一个保护还是非常重要。后卫线其实是有几个球员，我觉得要重点聊一下的，一个就是。啊，来自波兰的贝德纳雷克啊，这个球员其实上个赛季我觉得是比较的倒霉吧，因为一方面来说就是他对曼联的0比九那场比赛又打进了乌龙，然后又吃到了红牌，所以使得他那一天可能是他整个赛季最倒霉的一天啊。但是贝德纳雷克对于整个南普顿的后防线来说仍然是非常重要的一个球员，因为他的存在可以使得球队的一个稳定性，还有对于高球的一个争点。其实都是非常重要的一个存在，而且另外一个球员，也就是他的搭档维瑟高，他这个夏季的欧洲杯代表丹麦队的一个表现，我也是觉得可圈可点啊。尤其是他在对于英格兰队的那场比赛，其实是他的多次封堵破坏了就是英格兰队的一个进攻，也使得最后丹麦队可以把英格兰队拖到加时赛啊。所以维瑟高和贝德纳雷克的存在是整个现在南安普顿后防的一个中流砥柱。全部的防守套路其实都是围绕着这两个人来展开的，所以他们的存在对于南安普顿的一个发挥其实是非常重要啊。然后他们门将位置则是弗雷泽·福斯特啊，这个球员其实也是非常的知名的一个老球员了，他其实曾经也是在多个啊、呃、英超俱乐部效力过。呃，那目前来说，他们整个的一个引援工作其实是。有条不紊地再展开啊！尽管卖出了丹金斯，但是他他们迁入了布雷斯特的后卫佩罗啊，这个其实也是对于他们中后场的一个巩固，也是希望他的能力能够给到球队一个更大的发挥，因为他上个赛季在布雷斯特的一个表现是有三个进球七个助攻，显然这是一个。进攻比较有特色的一个后卫球员，他们也是希望佩罗可以在新赛季里面给到球队的一个进攻线一个更大的一个支持。然后他们还免签回了以前的青训球员沃尔科特。沃尔科特其实也是一个非常有特色的球员，尽管他现在岁数已经很大，而且竞技状态也大不如前，但是能够回到培养自己的一个母队。对于沃尔科特来说，其实也是一个非常不错的结果。但是另外一方面，他们其实也卖掉了勒米纳，勒米纳其实也是他们呃中场一个非常重要的球员，卖给了尼斯。而且他们以前边路的伯特兰，其实也是免费去到了莱斯特。所以这些球员的一个流失，呃，我觉得对于整个南安普敦的一个阵容的一个厚度，其实是非常大的一个损害哦，所以目前来看。呃，如果他们没有办法在下窗引入更多有实力的球员来说，我觉得这个对于哈森许特尔想要在新赛季有更好的表现，其实是非常难。尽管目前来说，他们也从切尔西的呃青训里面租借了布罗亚来补充自己的锋线阵容，呃，但是我觉得布罗亚尽管在上个赛季的荷甲联赛打进了十个进球，并且有两个助攻，但是他想要在锋线上替代。丹尼因斯的位置其实还是非常的难，他最多是有可能作为切让当斯的一个合格的替补球员而出场。所以这个赛季，我个人其实并不是太看好南安普顿的一个前景，所以也是把他排在了普通组的啊、呃、比较靠后的一个位置。那接下去我要谈到的球队就是狼队啊，狼队这个球队其实这个赛季也是经历了比较大的一个变化，因为上赛季他们。的一个功勋主帅努罗桑托其实是离开了球队，这一点其实和水晶宫队的霍奇森是一样的。但是这次引入的一个新教练是拉热，拉热这个教练其实也是前本菲卡队主教练，显然也是门德斯的亲信之一啊，所以他来到这个球队相对来说还是能够比较的无缝连接，因为他作为葡萄牙人，可以和队内的大多数讲西语或者葡语的球员有比较好的一个沟通。而且，另外一方面来说，整个这个班底和架构其实也是延续了之前可能葡萄狼的这么一个常规套路。那他们的球员里面比较出色的，一方面是前锋线上的劳尔·西门雷斯，这个球员其实是整个狼队最主要的一个火力输出点。但是上个赛季他只为。球队打了十场比赛，就因为严重的受伤而缺席了剩余的所有比赛，所以他只为球队打进了四个进球。而往年前几个赛季，他至少都能够为球队打进十二三个进球以上。这是狼队非常重要的一个进攻球员，所以上个赛季他最终只拿到了第十三这样一个名次，尽管看上去还可以，但是对于狼队前两个赛季这么一个表现来说，仍然是有所退步，而且他们非常。呃、啊，寄予厚望的年轻球员法尔西尔瓦，其实上个赛季的表现也很糟糕，只打进了四个进球，三个助攻。这对于一个身价四千万的球员来说，我觉得是远远配不上他的一个表现啊。呃，另外他们中结场一个肌肉男啊，阿达马特拉奥雷这个球员，其实呃，看过他踢球的人其实都对他印象非常深刻。首先他的肌肉非常的壮硕啊，而且他喜欢在身上涂油，对不对？所以你在赛场上其实很难无视他的存在。但是他不管是在西班牙国家队还是在狼队，其实都很难有太多的出场机会以及一个表现机会。尤其在西班牙队这次，尽管被招入了只有24个人的啊路易斯恩里克的一个阵容，但是他的出场的机会真的是大概只能用分钟来形容吧。啊、我记得好像就就真的只上了几分钟，所以他其实对于整个球队的贡献也非常有限。而且你可以看到他在狼队，大家都说他的过人非常厉害，因为他是过去好几年的英超的过人王。不管是尝试的过人次数，还是过人的成功数量，其实都是英超的第一名。但是他对于球队的贡献只有两个进球和两个助攻，这个对于一个进攻球员来说是非常非常糟糕的一个表现。那在中场线，他们其实有两个，就是葡萄牙队的一个大脑，一个是穆蒂尼奥，另外一个是卢本内维斯。这两个球员其实也是这次葡萄牙国家队非常倚重的球员，尤其是莫迪尼奥，其实他在中场的一个穿针引线，以及他的整个的一个大局观，其实都给到葡萄牙队一个非常好的一个帮助。但是葡萄牙队大家也知道，头重脚轻一个非常明显的代表，所以使得莫迪尼奥其实也很难在这样的一个球队里面有太好发挥，或者说带领球队走得更远。而另外一方面，鲁本内维斯其实也是一个非常出色的球员。其实有非常多的豪门俱乐部都曾经想过要引入鲁本内维斯，但是都因为这样或者那样的原因没有成型。但是不可否认的是，他对于整个球队的一个战斗力仍然是非常大的一个支持。而后卫线方面啊、呃，有两个球员我要想说一说，一个就是冲位科迪啊。科迪其实作为整个呃充满了西语和普语系的这些球员中唯一的一个英格兰的说英语的一个球员，他作为整个球队队长，其实也是非常重要的一个存在。而且他也是几乎打满了上个赛季的所有比赛，而且他也曾经多次入选过英格兰国家队，也是英格兰国家队一个非常重要的中位方面的替补。而塞梅多，哎，塞梅多这个人真的是在这个夏天。不太走运吧？我个人觉得，因为他其实，在狼队的表现一直还是比较出色，而且他本身也是一个攻强于守的这么一个边路球员。但是他在葡萄牙队的一个表现，因为他主打的是呃右边后卫的这么个位置，所以被对方的左边前卫、左边翼位的这些球员冲得非常的狼狈啊。这个其实我觉得也不能完全怪他，因为你就算把这个位置放一个阿诺德，其实也很容易被对方爆，因为本身他也不是一个防守能力特别健长的球员。所以你放在那个位置，其实就是国家队没有办法的一个选择，甚至于是有一点给他挖坑的这么一个感觉啊。但是塞梅多回到狼队，仍然是狼队可以非常倚重的一个重要球员。而门将方面，本来对吧，他们的一个主力门将，上个赛季的是帕特里夏，但是帕特里夏在这个夏窗被转会去到了罗马啊， 1千一百万、呃，就是投奔了穆里尼奥的帐下，这同时也是另外一个阿、啊、门德斯的一个爱将吧。这个夏窗，所以就买来了葡萄牙球员若泽萨，他也是花了俱乐部八百万的一个价格引入啊，相信他在未来的一个赛季可能就是狼队的一个主力门将，而且他们在这个赛季的夏窗还租借了巴萨的特林康啊，这个球员其实也是非常的。怎么讲不走运？因为其实巴萨在前两年疯狂扩张的过程中，其实也是迁入了很多其实有点能力，但是呢又溢价比较高的一些球员，也使得他们其实，在队伍里面没有办法充分发挥自己的一个能力，所以也使得在目前啊，就是巴萨欠债非常严重的一个情况下，不得不变卖或者说外租一些啊这样的球员，也使得特林康来到了狼队，而且他自己也说，他希望能够在一个新的球队重新证明自己。而且他也觉得自己在过往两年巴塞罗那和这么多巨星一起训练的过程中，也学到很多东西。他也希望在狼队能够有一个好的发挥。另外一方面，他们还买了昂热的埃特努里这个球员，其实也是上个赛季就租借到狼队的，但是使用下来比较的满意，所以他们选择了购买啊埃特努里啊，花了 1,110 万。这个其实就是狼队这个下窗比较多的一些引员，我们可以看到，在门将位置，他们失去了一个主力门将，买来了一个新门将，效果如何，其实有待考察。另外一方面来说，特林康的加盟无疑是对球队有一个补充，但是你说能够有一个稳定的提升，其实也是非常的难。然后他们的中场方面仍然是非常的稳固，穆蒂尼奥、内维斯、登东克尔等等，包括还有中前场的波登斯、内托。这些球员其实都是有，就是非常体系型的一些球员，所以相信能够给到球队一个比较稳定的一个发挥。所以我对于他们这个赛季的一个期望值，差不多也是第九到第十二的这么样的一个预期。而且劳尔·西门尼斯的一个回归，对于球队的一个风险应该也会有比较好的一个提升。那下一个球队啊，就是我预期下个赛季可能会是第十二的这么一个球队。那就是西汉姆，哦，西汉姆其实上个赛季的表现非常出色啊，排到了第六名，拿到了一个欧联的资格。但是我对于这个赛季的西汉姆，可能是所有20个球队里面最不看好的球队之一啊。我、哦、这个不看好，不是说他们绝对实力最差，而是我觉得会在原有的期待上有一个最大幅度的下滑啊。而一方面来说，这个是大卫·莫耶斯入主西汉姆的第四个年头，其实也是他对于整个球队掌控的一个。最好的一个状态，但是我们可以看一下他在这个赛季迎来了哪一些变化。一方面来说，林皇回到曼联之后，西汉姆显然已经没有太多的资金可以把他重新签回来。那这个对于整个西汉姆的中前场的一个打法，其实是非常大的一个损失。另外一方面来说，就是他们这个赛季将会去打欧联杯。所以，这个对于他们双线作战的一个能力，其实提出了更大的一个考验。另外一方面，还有就是他们对于欧战的这么一个经验，其实也是比较不足的。而且，大卫·莫维斯其实之前在带领埃弗顿的过程中，其实也去打过欧战，然后成绩非常糟糕，好像是资格赛就被淘汰出局。所以，对于整个球队来说，我觉得如果他们想要在下个赛季的英超仍然可以保持一个比较好的一个战绩和发挥的话，那欧战的一个适当的放弃。可能是一个比较好的选择，呃，因为我们可以看一下他们的阵容，主力前锋安东尼奥其实上个赛季只是打了三分之二的比赛，因为他本身伤病情况也是比较的频发，但是他仍然是给球队贡献了十个进球，五个助攻，仍然可以说是整个西汉姆联队锋线上的一个大腿。然后边路的鲍文其实也给到中路球员非常好的一个支持，这个其实也是这两年西汉姆非常大的一个发现，包括还有本拉赫马，还有亚木连科。等这几个球员，但亚木连科其实我们也知道，呃，就是他在西汉姆其实出场机会已经非常有限。尽管他这次在欧洲杯的表现仍然是可圈可点，带领乌克兰队能够走进入到淘汰赛，这个其实也是一个比较有实际球员。但是似乎对于西汉姆来说啊、呃，这点还远远不够。他们中场线其实是比较的厉害啊、哦，有赖斯，还有绍切克这两个球员，其实在上个赛季的一个表现都是非常出色。但是赖斯现在还是深陷在。多个球队的一个绯闻之中，也不排除他会在这个下窗转投到其他豪门球队啊。绍切克的话，我们不用多说，不管是捷克队的表现，还是他在西汉姆的表现，其实都可以称得上是非常的优异啊。再加上后防线上他的捷克老乡曹法尔，其实这两个人对于整个西汉姆联队的一个提升是非常非常重要。包括还有另外一边的边后卫克雷斯维尔。他也是上个赛季西汉姆能够最终走到第六名非常重要的一个成员，因为克雷斯维尔和曹法尔分别送出了八个和七个助攻啊，就是给到球队进攻线上的支援是非常的充分。再加上后防线上的前尤文图斯球员奥邦纳，他在上个赛季也有过三个进球，所以可见就是西汉姆联队的这些后防线上球员，其实对于锋线上的一个支援是非常充分。另外一方面，其实也说明这个球队锋线球员的表现。反而是不够给力的。当然，这和安东尼奥的伤停也有关系，这个和上半赛季林加德没有加入也有关系。但是不管怎么说，他们在上个赛季的表现，我可以用完美来形容啊。因为对于这样的一个啊，在伦敦城可能只能排到倒数几位的这么一个球队来说，上个赛季的表现真的可以用完美。大卫莫耶斯也值得庆贺一下。当然，之前也有非常多的人说到，上个赛季表现好是因为没有主场球迷啊。这个赛季，如果观众入场之后看到莫耶斯这样一个唯唯诺诺的表现，可能又要骂人了。那大卫·莫耶斯他又能不能承受得起这样的一个心理的压力？其实也是另外一个看点啊。那他们在引援方面，其实我觉得动作也并不是这么多啊。一方面，他们是租来了克雷格·道森，这个其实也是去年就有借的。然后还有从富勒姆迁入了阿里奥拉，这个其实也是前大巴黎的门将，上个赛季也是在富勒姆效力。但是其他方面来说，呃，林加德回归了曼联，费利佩·安德森300万卖给了拉齐奥，这个其实也是非常怎么讲，操蛋的一一笔交易吧。因为三年前费利佩·安德森其实被寄予厚望， 3 8 0 0万从拉齐买来，现在300万卖回去，相当于是净亏 3,500 万。我、哦、这个生意做的真的是没谁了。他们还从佛伦萨买入了米伦科维奇，这个其实我不知道在我们节目上线的时候是不是已经完成啊？但是据说已经完成了 90% 但花了俱乐部 1,700 万。这个其实也是他们希望能够在边后卫这个位置能够有一个更大的一个补充吧，但是我觉得目前来看，对于莫维斯的队伍，我并不敢有太多的期望啊。我把他排到这样的一个位置，也就是呃第十二的位置，其实我心里其实也没什么底，他们也有可能更差，往往更烂的一个方向去，甚至于都可能存在。欧联杯和联赛两头都顾不上，然后成绩非常的拉垮，穆耶斯被解职，这等等可能性其实都有可能出现。所以对于这个赛季的西汉姆，我其实是想要劝他们能够稍微收敛一点，或者说能够把注意力只放在单线上，而不要有太多的奢望。那下一个也就是普通组的最后一个球队就是布莱顿。而、啊、布莱顿这样的一个小球队啊、哦，其实能够我这么看好他们，其实有几方面原因。一方面就是波特这个教练，我是非常喜欢，因为我觉得他是作为本土英格兰的一个年轻教练的代表，其实是给我们传递出了啊，英格兰的教练并不是所有的教练都是下级巴替啊，对吧？因为波特其实对于整个球队的一个提升，真的是肉眼可见。上个赛季，如果你们把整个20个球队的呃 XG 的一个列表拉出来，你会发现。布莱顿其实是分数最高的，就是他们其实如果可以把预期进球全部都打进的话，他们名次可以从上个赛季第16名冲到甚局第八、第九这样的一个位置。所以，布莱顿其实是一个严重被低估的球队，因为他们其实只有一个方面做的比较的糟糕，就是他们的机会把握能力是比较差的，他们很难把中间场球员的一个创造出来的机会转化成进球。所以这个对于整个球队的一个折磨，我觉得是在这个赛季仍然会比较的明显呃，因为他们在这个赛季呃就是把本怀特卖给了枪手，所以使得他们在后防线上的一个能力其实又得到了进一步削弱，而且去年的中前场的一个主力球员贾汉巴赫什其实也是去到了菲诺德，所以这样的一个球队目前来说，他的前锋线也并没有进补，对吧？莫派。呃，上个赛季只有八个进球，特罗萨德五进球五助攻，还有曾经有相当一段时间打不上球的维尔贝克成了他们球队的主力前锋。那这个球队的一个锋线能力其实真的还是挺让人担心的。但是他们中间场的创创造力还是比较厉害，比如说格罗斯，比如说啊、呃、前利物浦队的拉拉纳，包括还有被各大豪门所重视的比苏马，其实都是非常有实力的球员。包括他们后防线上的邓克。还有兰普泰，兰普泰其实也是啊，这个下窗被多个俱乐部所看中，希望可以引入。那目前来说，整个球队还是处在一个守强攻弱的一个态势，因为他们的门前还有西班牙的三门罗伯特·桑切斯啊。这个球员其实呃，可能有些球迷并不是太了解，但是你如果看一下今年欧洲杯西班牙队24四人那个阵容，带了三个门将、啊，除了西门和德赫亚之外，第三门将就是这个罗伯特·桑切斯。那可见他的一个表现也是非常出色。上个赛季其实也是他的存在能够让整个布莱顿的一个防线能够失球还是处在一个比较少的一个位置，他是非常重要的一个球员。所以今年的布莱顿队，尽管我对于他们创造机会的能力以及进攻的能力我还是非常相信，而且我对于波特的一个前景仍然是很看好。但是如果他们仍然是像上个赛季一样，就是防守比进攻做得好，甚至于这个赛季由于本怀特的一个。呃，被卖走，他们可能在防守端做的也并不好。那这个球队其实问题还是比较的大。不过，他们好像现在已经在着手开始改变这一切，比如他们已经买入了萨尔斯堡红牛的中场球员摩维普。这个球员其实也是花了俱乐部两千三百万，中间有相当一部分资金应该是来自于枪手的一个提供吧，因为他们本怀特卖了五千八百五十万欧元。所以这一点来说，我相信布莱顿在之后的下窗仍然会继续。补强他们比较薄弱的中线场以及锋线的这些位置，所以我对于他们的一个前景其实是一个谨慎的乐观，因为这个球队的基本面我觉得仍然是非常健康，所以我把他们排在了一个稍微可能高于大家预期的一个位置，就是第11名。当然，如果他们没有办法补进一些好的球员，仍然存在像上个赛季一样可能得失不得分的一个情况还会出现。所以他们的一个基本盘还是处在可能普通组的第十一到第十五的这么一个位置。好，那今天这期节目基本上就这样。我对于就是这五支球队，其实还是怎么讲，有喜有忧吧。有些球队我其实就觉得他们具备了冲进可能欧战组的这么一个实力，当然有些球队也存在着滑入保级组的一个概率。但是不管怎么说，我觉得他们的球队其实尽管都各有各的问题，但是球队的一个基本战力还是非常的不错。我觉得也值得对这些球队有更多的一些关注。那今天这期节目就到这里。那如果你听了我的节目，有什么话想对我说，或者想和我直接交流，可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。好，那今天节目就到这里，我们明天欧战组的节目再见吧，大家拜拜。